0: Je streda 20. februára a dnes sa už obloha zatiahne. Miestami by sa dokonca mal objaviť dážď, prehánky či dokonca búrky a hamla. Na horách môže aj snežiť. Denné teploty by mali byť od 7 do 12 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A naposledy pripomíname, že dnes nás o 6. hodine večer môžete vidieť na diskusii v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici. Hostiami Zuzany Kovačič Hanzelovej budú šéf redaktorka Kasme Beata Balogová a šéf-redaktor Aktuality SK Peter Bardy a rozprávať sa budú, ako sa zmenili redakcie, novinári aj Slovensko rok po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 35 papierov, zmluvy, lajstra, pečiatky a podpis tú tu, tu a ešte aj tu. A hoplá, skoro sme zabudli, aj sem vás poprosím. Zakladať si bankový účet je hotová autogramiáda. 365 banke sa však môžete stať klientom cez mobil a bez zbytočného mučenia. Jednoducho a za pár minút. Presvedčte sa o tom na adrese lomka 365. A teraz už krátky prehľad správ. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má prenajatý byt od Bratislavskej meskej časti Ružinov za relatívne symbolickú cenu. Upozornili na to miestní poslanci, ktorí náhodne kontrolovali zmluvy. Kováčik odkázal, že byt je viazaný na výkon jeho funkcie. Predseda mimo parlamentnej strany maďarskej komunity Jožef Menhard sa v útorok vzdal kandidatúry na prezidenta. Odkázal, že sa vzdáva v prospech Roberta Mistrika. Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Honda tvrdí, že s výrobou aut v Európe skončí do troch rokov. Ohrozených je tak najmenej 3500 pracovných miest v jej britskom závode. Honda chce všetku výrobu európskych aut presunúť naspäť do Japonska a špekuluje sa, že dôvodom môže byť Brexit. Nová štúdia naznačuje, že ak sa medzi Severným Írskom a Írskom vytvorí tvrdá hranica, do regiónu sa vráti násilie. Vedci skúmali mladých a v štúdii píšu, že je možné, že násilie sa v prípade Brexitu bez dohody do oblasti vráti do menej ako šiestich týždňov. Pred mesiacom pritom už v meste Derry vybuchla bomba. V útorok ráno zomrel svetoznamý módny návrhár, ikona módy a umelecký riaditeľ módneho domu Chanel Karl Lagerfeld. O jeho zlom zdravotnom stave sa hovorilo už v januári, keď sa nezúčastnil na módnej prehliadke svojej značky, vôbec prvý raz od roku 1983. Lagerfeld sa narodil v roku 1933 v nemeckom meste Hamburg, ako 20-ročný sa presťahoval do Paríža. Viac práv nájdete na webe sme.sk. Ak by ho veľká politika nebavila, posledné, no možno ani nie tak mesiace, ako skôr roky by to v prípade Roberta Fica nevyzeralo inak. Donedávna sa dokonca pokúšal o odchod na ústavný súd, no ani tento plán mu nevyšiel. Koaličný partner Smeru odkázal, že Roberta Fica voliť za kandidáta nebude. Prezident mu vraj odkázal, že ho nevymenuje. A Fico zase všetkým povedal, že on nebude len taký nejaký súdca, chce byť rovno predsedom včera však pred novinármi, vyhlásil, že kandidovať nebude ani v ďalšej, marcovej a pravdepodobne už tajnej voľbe kandidátov. Čo sa vlastne deje v prípade šéfa Smeru? Ako a prečo sa tak rozhodol? Aká je jeho budúcnosť a čo to znamená pre krajinu? Sa rozprávame s komentátorom denníka Sme Petrom Tkáčenkom. Ja sa jednoducho týchto voliem nesúčasním, nebudem kandidovať, ale nevylučujem, že po 12 rokov ma tu znovu vidíte, budem živý a zdravý. To je môj postoj, chcem, aby tieto voľby prebehnúť, tak ako majú prebehnúť. My máme tiež záujem na tom, aby súd fungoval. Peter, Robert Fico už nechce
1: byť ústavným súdcom? Toto by som formuloval opatrne, v tom zmysle, že dobre, môžeme sa zhodnúť na tom, že teraz v útorok, 19. februára o 16. a 19. minúte Robert Fico nechce byť ústavným súdcom a to za predpokladu, že mu veríme, hej, to čo hovorí. Tak z toho, čo dnes povedal na tej tlačovke, tak som pochopil, že na teraz túto ambíciu nemá, ale do akej miery nás opäť ťaha za noza, je to len nejaký trik možno, ako uľaviť v kampanii Marošovi Ševčovičovi, to ja sa neodvažujem hádať. No v tej najbližšej voľbe figurovať nebude. Toľko by som ešte veril, ale aby som ti, úplne ešte, že presne odpovedal, podľa mňa on chce byť ústavným sudcom a respektíve niečím, kde dostane nejakú limuzínu a nebude sa musieť trápiť v politike.
0: Ja sa totižto pýtam zišť nie, krátko pred nahrávaním tohto podcastu. Malo tlačovku Smer, kde sa po dlhej dobe objavil Robert Fico. Čo sa tam vlastne udialo?
1: Teraz si nie som úplne istý, či sa pýtaš na to, že čo sa udialo na tej tlačovke, lebo veď tu si aj môžeš pozrieť, alebo že čo sa, či sa udialo niekde niečo iné. Hej, čo?
0: Oboje sú veľmi rozkošné témy na debatu, ale začneme tou tlačovkou. Teda, a čo tam Robert Fico
1: povedal? Ak to mám vydestilovať to posolstvo, ako som ho ja pochopil, tak uh, má to znamenať, že ak sa vrátime o rok do minulosti, takéto ja nikam neodchádzam. Hej, to znamená, že ako keby sa opäť prihlásil do tej politickej súťaže, formuloval ambíciu, že chce mať tie najvyššie ambície ako predseda strany, čím teraz nemyslí byť predsedom ústavného súdu, ale byť predsedom vlády asi, alebo niečo také a zostavovať koalíciu. Jednoducho, že ho máme naspäť v tej straninskej bitke, z ktorej sa ako keby odhlásil niekedy v januári, keď sa prihlásil do toho konkurzu na Ústavný súd.
0: Ja sa opýtam tak akože úplne naivne, ale napriek tomu, že povedal zhruba pred rokom, že nikam neodchádza, že povedal včera, teda v čase, keď sme nahrávali tento podkaz, že nikam neodchádza, tak jeho posledné kroky všetky vyzerali tak, ako keby sa niekam zberal.
1: Presne tak. A toto je podľa mňa... Ty si vlastne odpovedal sám, tak ja, ja môžem pokračovať takéj voľšej interpretácii, že toto je podľa mňa hlavný problém, ktorý dnes má on a spoločne s ním strana Smer v tom zmysle, keď chce niekam kandidovať a získať hlasy voličov, že jemu sa jednoducho nedá dôverovať. Hej? Že ja ho môžem mať aj rád treba ako volič Smeru, ale to, čo, kvôli čomu som ho volil, keď sa naozaj cítim do kože voliča Smeru, to je, čo bolo veľmi pekne, pregnantne formulované na tých billboardoch v roku 2012, že ľudia si zaslúžia istoty, že ja som ho volil kvôli tým istotám, ktoré on mi prinášal, ale teraz už nie. A- ako ja sa mám na neho spoliahnuť, hej? Keď dobre to, že odišiel z premiérskeho kresla, tomu ešte rozumiem, ale že potom ako si odpálil Tomáša Brú- Druckera, čo mal byť e, silný káder, potom e, tvrdí teda, že ide bojové do volieb, potom chce ísť na ústavný súd, teraz zasa nie a ešte popri tom ústavnom súde v že vlastne on aj tak si neželal, aby kiska kohokoľvek menoval, tak potom tomu nerozumiem, že prečo tam do toho liezol. Jednoducho to je, že hrozný chaos a podľa mňa s týmto bude mať smer ešte veľké problémy. Ak sa nespamätajú, ak budú pokračovať v takejto veľmi improvizovanej politike, tak s tým budú mať problém. Čiže Robert Fico vydáva
0: zmetočné signály?
1: No pre mňa určite, tak ty na, inak by sme sa tu vlastne o tom takto nerozprávali, bolo by asi normálne ešte pred dvomi, tromi, štyrmi, piatimi a neviem koľkými rokmi teda s tou vidímkou, keď kandidoval na prezidenta, že Robert Fico je jednoducho jas predseda Smeru, chce vyhrať voľby a chce byť premiérom a chce vládnuť. Hej, to je akože taká normálna vec, hej, keď predseda strany túto ambíciu nemá, no, no tak tam nie je. A tým, že sa o tom takýmto spôsobom bavíme, tak je zrejme, že, že tam došlo k nejakej erózii, my ju asi nevieme úplne presne pomenovať, ale ona bude mať viacero dôvodov a bude sa prejavovať viacerými spôsobmi No a, a majú problém. Prečo to robí? a Vlastne, čo ten Robert to chce? To sú dohady. Teda ja budem formulovať nejaké dohady. No podľa mňa už on nemá záujem o tento typ stranických bitiek. politických, lebo je úplne zrejmé, že sú náročné, vyčerpávajúce. On si tam, to teraz môžem povedať ako keby v dobrom, že odslúžil svoje. No a on chce mať podľa mňa peknú funkciu, lebo nechce odísť tak povediať s hambou ako e, Zurinda alebo, alebo Mečiar, tak chce odísť do nejakej peknej funkcie, kde bude mať asi ochránku, predpokladám, osobného šofera a nejaký spoločenský honor. No a keďže také náporúzy sa videl ten ústavný súd, no tak e, chcel byť ústavným súdcom. Takže asi niečo také chce. No a kým mu to akože nedáme, tak on si asi povedal, že nám dovtedy bude robiť zle. Že keď teda jemu nebude dobre, tak nebude dobre nikomu.
0: Tak on povedal, že nechce byť len takým ústavným sudcom, chce byť predsedom ústavného súdcu. Teraz zároveň povedal, že... Mm, ale nie v marci, to znamená čo? Počká si na iného prezidenta, bude riskovať, že príde iný prezident, ktorý ho vymenuje. A čo keď príde prezident,
1: ktorý ho nevymenuje? No toto je veľmi problematická hra. Ak si pamätáš, rozprávali sme sa o tom, Zhruba pred tým mesiacom či dvoma, keď uh, sme sa dozvedeli, že Robert Fico ide kandidovať uh, na ústavného sudcu No a sme sa presne bavili o tom, že koľko prekážok tam je. Hej, že musíš nájsť tie hlasy v parlamente, potom uh, ťa musí uh, vybrať prezident vôbec za toho súdcu a potom ešte, aby si sa stal predsedom ústavného súdu. No a ako som pomerne správne odhadol, že, že to proste je ťažké, tak podľa mňa teraz sa to ukázalo v plnej nahote, že je to až skoro nemožné, zvlášť pri politicky takom toxickom Robertovi Ficovi a ešte pri Robertovi Ficovi, ktorý robí takéto strašné chyby. Ak teda chcel byť tým predsedom ústavného súdu, tak to mal dôsledne zatajiť, e, vyčkať e, s tou voľbou naozaj, až kým nebude nejaký jeho, alebo jemu náklonený prezident, povedzme Maroš Ševčovič a potom to mal skúsiť. hej, Lebo tým, že do toho súboja vliezol teraz, tak e, úplne logicky nanútil Marošovi Ševčovičovi do kampani vlastne svoju osobu a menovanie seba za ústavného sudcu, či mu očividne veľmi komplikuje tú súťaž a je pokojne možné, že napríklad na tom toto aj prehra.
0: Skôr, než sa opýtam na tú otázku, že a teda čo s tým chudákom prezidentským kandidátom a čo to robí v strane smer, a ako je možné, že keď takto ťa poučúvam, ako to opisuješ, Robert Fico má tú povesť, alebo mal tú povesť toho
1: veľkého stratéga. Tu vieš, že ja som na to nikdy moc neveril, ale tak on mal samozrejme nejaké, takto má bez pochyby veľký intelekt, on, on je normálne, že rozumný, inteligentný človek a mal nejaký politický inštinkt. To, to som ja nikdy nespochybňoval. ale to, že robí takéto obrovské chyby, to je, to je ešte v príkrom rozpore k tomu, že som ho nikdy neuznával za nejakého politického génia. Tam mu, musí dochádzať k nejakému osobnostnému skratu, neviem to presne pomenovať a sformulovať, lebo napokon ja nie som osobný priateľ Roberta Fica, aby sa mi on zdôveroval, že ako to funguje, ale niečo sa muselo udieť, lebo naozaj takéto hrubé chyby podľa mňa ani on nerobieval zvyčajne. Že, že niečo sa muselo stať, ale nechci odo mňa, aby som ja teraz akože špekuloval, čo presne. Musí to byť niečo takého že osobného rázu, predpokladám, že sa nejakým spôsobom zmenil a tak veľmi túži dosiahnuť ten svoj cieľ, že, že to chce robiť proste s cez mrtvoli, ale, ale ono to nefunguje, lebo už nie je rok 2013, keď on mal treba že svojho prezidenta a 83 mandátov v parlamente. On ako keby s tými slabšími kartami dnes už nevedel hrať, alebo tak nejako by som to asi povedal.
0: Ale tomu Marošovi Ševčovičovi, teda takýto Robert Fico, už reálne škodí?
1: Ja si myslím, že áno. Že oni sa snažili do tej kampane moc neliesť napokon tým, že ten Maroš Ševčovič je taký, že eurokandidát a tak a aj v smere vedia, že oni sú pomerne toxické zalskupenie. Veď napokon Robert Fico ako najúspešnejší slovenský politik preto prehral prezidentské voľby, lebo nie že by mal málo prijazdňujúcov, ale tých nepriateľov bolo ešte oveľa viac. No a týmto, že sa vlastne Prilepil k tým prezidentským voľbám, tak uh, podľa mňa Áno Marošovi Ševčovičovi výrazne skomplikoval, ak nie znemožnil víťazstvo v prezidentských voľbách. Ja som vždy hovoril, že personálne voľby by mali byť tajné. Bez ohľadu na to, či ide
0: o voľbu ústavných sucov alebo hockov iného, pretože ak niekoho volíte, nesmiete byť na základe toho, že niekto sa dozvie, ako ste volili potom perzekovaným za váš názor. Takže ja tajnú voľbu vítam a vždy som ju presadzoval. Pre mňa je dôležité, že sú vypísané voľby. A teda položím tú otázku, ktorá už nejaký čas vysi vo vzduchu a tá je čo na to v smere? To si neuvedomujú? Uvedomujú? Je im to jedno? Nechcú to riešiť? Boja sa riešiť?
1: Určite im to jedno nie je. Ja si dokonca myslím, že oni sa v tom orientujú o niečo lepšie ako my dvaja dohromady. Takže bez pochyby vedia v čom sú. Vedia asi, aké majú problémy, ale ísť, musíme si uvedomiť, že v akom sme období, asi rok pred voľbami, Robert Fico je zďaleka najúspešnejší slovenský politik a on je vlastne stelesnením toho smeru, takže ak on nejako dobrovoľne neustúpi z cesty, tak asi teraz by bolo, že veľmi komplikované ho na odstaviť nejakým pučom alebo niečím takým, nehovoriac o tom, či je tam vôbec vôľa niečo také urobiť. Že, že či tam je niekto, kto má ambíciu ho náhradiť a ja to tam vlastne tak Celkom nevidím. Peter Pellegrini sa občas trochu zavlní. Hej, v piatok mal tú tlačovku alebo briefing, kde formuloval nejaké výhrady k tomu. Čo robí Smer v parlamente? Na čo si ho ináč, neviem, či si si všimol, ale e, poslanec Smeru Ľuboš Blaha ho vlastne akože ponížil, lebo ho označil za jedného z podpredsedov, pri ktorom, podpredsedov Smeru, pri ktorom je síce pikantné, že ako premiér má iný názor a ako klub Smeru, ale je to úplne irelevantné. No a to, čo si vlastne, že Peter Pellegrini úplne nechal, obišiel to minimálne návonok bez akejkoľvek zmienky, takže nerobil by som si ilúzie, že tam dojde k nejakému väčšiemu stretu. Pravdepodobne tam dochádza k nejakej komunikácii. Napokon táto dnešná tlačovka podľa mňa bola výsledkom tej komunikácie. To znamená, že Robert Fico dal jasne nájavo, že on sa teda nemieni len tak odpratať z cesty, lebo im komplikuje životy.
0: Ak teda Peter Pellegrini nie je ten nástupca, ak Robert Fico, bože úchovaj, sa nestane súdcom ústavného súdu niekedy, povedzme, neskôr v lete. A aký nás Robert Fico, vedúci smer do ďalších parlamentných voliebčáka.
1: Podľa mňa bude jedovatý jak čert. Bude nám robiť zle. On napokon tú svoju taktiku nám ukazuje pravidelne hej, že sa nebude štítiť žiadnych zbraní, že cieľa vedome útočí napríklad na Andreja Kiskú na média, mimo vládky, vyťahuje hne tých soršov a, a prevraty a podobne, a, a je zjavné, že toto je cesta taktika, ktorú si vybral, že chce proste m, tou konfrontáciou. Ani nie, že rozširovať svoje voličské portfólio, to už asi vie, že mu príliš nepôjde, ale zomknúť tie rady, to znamená získať tých 20 až 25 vo voľbách, čo dnes z ich pohľadu zrejme vyzerá realisticky. No a prinajmenšom s takou blokujúcou menšinou, možno ak sa tam dostanú fašistia, tak možno ešte niečo uhrať. Ale ešte raz, aby som odpovedal na tú otázku, ktorú si položil, áno, bude agilný a bude robiť zla. Ja si ináč myslím, že bude aj robiť podobné chyby, ako sme boli svetkami za posledný mesiac, a pol, ale to už len taký tajný typ.
0: A ty si myslíš, že tých 20% je zhruba to jadro, s ktorým nič nepohňa?
1: bol by som opatrný, neexistuje nič také, že, že jadro s ktorým nič nepohneme. naozaj ešte nevieme, ako sa bude Robert Fico správať najbližší rok, ak bude robiť podobné chyby a výstrelky, ako sme to videli v poslednom čase, to znamená, že vezme tým svojim voličom istoty, veď ako oni mu majú dôverovať, keď on im pred mesiacom odkázal, že on vlastne akože kandidovať nechce a teraz zase chce, tak akože, čo? a, a zá druhé nemôžeme vedieť aké veľké presvedčenie alebo ako sú mobilizovaní, aby išli hlásovať za ten smer. Lebo smer mal v posledných niekoľkých voľbách problém v tom, že on ešte akože v preferenciách v prieskumoch si udržiaval tie čísla. A podľa mňa tie čísla sedeli s tým, čo ľudia hovorili. To nie ako že by si to výskumníci vycúcali z prsta. Ale keď prišiel ten deň, že sa mali zdvihnúť a ísť mu to hodiť, či už Robertovi Ficovi osobne, alebo smeru, tak už sa im tak nejak, že úplne nechcelo. A to sa obávam že toto môže byť kámeniu úrazu v tej stratégii, ktorú si nakresleli.
0: Napokon my dvaja nemusíme vedieť, ako veľmi sú presvedčení voliči Smeru, ale teda nechcem, aby to bolo návod, ale taký Boris Kolár by to mohol tušiť.
1: Presne tak, presne tak. Toto sú tí žraloci, ktorí budú striehnuť a, a ohlodávať to nejaký mekší obal, ktorý tam zrejme je, lebo oni používajú presne takú tú populisticko-sociálnu retoriku, na ktorej plus minus smer pred tými 20 rokmi vyrastol.
0: Tak zatiaľ teda platí, že Robert Fico nikam neodchádza a my ostatní sa budeme pozerať, kam to vlastne kráča. O Robertovi Ficovi strane smer aj o tom, čo sa okolo jedného aj druhých deje sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobre ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak dnes na povede nemáte žiaden program, prídite nás pozrieť o 6. hodine podvečer naživo do Bratislavského Martinusu na obchodnej ulici. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú šéf-redaktorka Deníka Sme Beata Balúgova a šéf-redaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy. Rozprávať sa budú o Slovensku, o tom, ako sa zmenili redakcie je aj novinári rok po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tento podcast Jednoduchosť, prehľadnosť a prívetivosť vám priniesla 365 Banka. Vďaka mobilnej aplikácii a potrebným 0 eurám si môžete založiť účet od stola a hneď po dopočúvaní
1: podcastu. Stačí navštíviť adresu eskalomka 365 a nechať sa viesť